0: Deze podcast Mirjam Hegger. Ik uh, was nog even aan het nadenken na alleen van de aflevering die ik net heb opgenomen voor jou, die ik uh, gisteren of die je uh, gisteren heb kunnen horen. Welkom weer bij deze Ook de Business podcast, heel tof dat je er weer bij bent. En ja, ik was er dus over aan het nadenken en toen dacht ik van, hmm, misschien is het nog niet helemaal duidelijk, misschien... Ik heb het dan over die 80-20 regel um, dat je dus 80% bezig bent met marketing en sales en 20% met de inhoud van je bedrijf, dat ja, wat je te doen hebt, waar je goed in bent. En misschien is dat nog niet helemaal duidelijk ja, wat ik nu precies met sales bedoel en wat met marketing en ja, hoe jij dat nu ook daadwerkelijk kunt gaan toepassen in je bedrijf. Want wat ik zie is dat ondernemers, dat heb je net ook al gehoord, ja, eigenlijk te weinig tijd besteden aan sales. En ja, marketing en sales. Ik vind het altijd wel dicht bij elkaar liggen. Maar wat ik in ieder geval bedoel met marketing en wat ik bedoel met sales is het volgende. Marketing is ja, het warm maken, het, het eigenlijk het uh, koop klaarmaken van je klant. Nou, dat klinkt heel gek, hè? maar goed, het is een, even gewoon theoretisch zeg maar hoe ik het zie. Eigenlijk het, 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 ja, het bevorderen, het stimuleren van het gaan naar een verkoop. En sales is ook de daadwerkelijke verkoop. En daar is natuurlijk een groot verschil in. En ik denk dat het vaak ook wel samen, ja, het, het hangt sowieso samen. Maar als het gaat over salesactiviteit, ik, ik zie dat het vaak verward wordt, laat ik het zo zeggen. En dat ondernemers vaak heel veel bezig zijn met... Nou ja, sowieso dus de inhoud... waar je eigenlijk maar 20% van je tijd mee bezig zou moeten... tussen aanhalingstekens zeker zijn... om ook echt een goed lopende business te krijgen... als je nog in je startfase zijn, bent... en om je cashflow on point te krijgen... te houden. En als ik dan kijk naar die 20-80... dan is het dus 20% inhoud... en 80% marketing, sales... en dan... Ja, zou ik zeggen adviseren om toch zeker in de beginfase 60% bezig te zijn met sales en dan dus 20% met de marketing. Dus 20% inhoud, 20% marketing en 60% bezig zijn met de sales. En het interessante is dat als ik mijn uh, deelnemers van mijn programma's in het begin vraag, hoeveel ben je bezig met sales activiteiten? Ja, dat uh, ik laatst nog iemand uh, sprak en die zei, ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk dus eigenlijk niet. En haar vraag was toen ze begon met, uh, met de switch. Met mijn programma. Hoe kom ik aan meer klanten? Nou, hier komt het verrassende antwoord. Ik denk dat je me al voelt aankomen als je net de rest hebt gehoord. Dat is dus door meer sales te doen. En wat is dan sales en wat is dan marketing? Nogmaals, ik denk dat het veel in elkaar soms overloopt. Um, het is denk ik wel duidelijk dat... Sales bijvoorbeeld is een uh, verkoopgesprek. Dus dat kan telefonisch zijn, maar dat kan ook live natuurlijk zijn. Het kan ook zijn dat jij daadwerkelijk op de markt staat. <laughs> en dan bedoel ik bijvoorbeeld, het kan ook een beurs zijn. Maar het ligt er even aan. Want een beurs kan ook heel goed een marketingactiviteit zijn. Maar als jij daadwerkelijk iets verkoopt, een speciale aanbieding uh, bijvoorbeeld... als jij uh, op een beurs staat... En die gaat over gezondheid. En jij biedt daar een, hebt daar een beurs aanbieding. Die mensen daar ter plekke kunnen bestellen. Dan is dat. Als je dat daadwerkelijk verkoopt. Is dat een sales activiteit. Maar het staan op de beurs zelf. Om meer te vertellen over jouw nou ja, coachpraktijk. Bijvoorbeeld ik noem maar wat. Dat is dan wel een marketing activiteit. Dus het loopt soms nogmaals ook wel echt in elkaar over. Netwerkbijeenkomsten is mijn inziens. Meer marketing dan sales. Behalve dat als je een gesprek hebt op zo'n netwerk bijeenkomst. En jezelf pitch en die ander zegt. Nou, ik heb eigenlijk wel een webdesigner nodig. Mocht jij een webdesigner zijn. Dan is het een salesactiviteit. Een webinar. Dat is een marketingactiviteit. Maar vaak heb je aan het einde een pitch. En dan is het een salesactiviteit. Een belangrijke salesactiviteit. Als jij op een podium staat en je geeft een presentatie over een bepaald onderwerp, dan is dat marketing. Maar als jij daar een pitch aan verbindt, dan is het weer een salesactiviteit, die pitch zelf. Um, marketing is bijvoorbeeld ook social media bijhouden, je website bijhouden, een podcast maken, e-mail marketing. Maar e-mail, bijvoorbeeld, e-mail marketing, als jij de tekst schrijft, dan is het content, dan is het marketing. Maar verbind je daar een of een call to action zogezegd, dan is het weer een salesactiviteit. Dus het heeft heel veel met elkaar te maken, maar ik denk dat het super handig en slash belangrijk is, essentieel, om te kijken hoeveel tijd besteed jij momenteel aan sales. En ik zie dit toch nog wel heel vaak voorkomen, dat er te weinig tijd aan sales wordt besteed. Waardoor, ja, dit klinkt heel logisch, hè? waardoor er dus te weinig sales wordt gedaan. Dit klinkt heel logisch, maar we zijn zo druk bezig met... Nou ja, alle ballen in de lucht houden sowieso van ons leven. Maar ook van ons bedrijf. Dat we soms vergeten dat dit dus gedaan moet worden. Sales. Daadwerkelijk. Ja, wat nu bijvoorbeeld een klant van mij gaat doen is... <tus> die kwam erachter, ik ben veel te weinig bezig met sales. Die gaat nu twee gesprekken per week voeren. Met potentiële klanten. Dus dat is een stuk marketing. Maar dat is ook een stuk sales wat erin zit. Want daar gaan gewoon, ik zei het ook tegen haar. Ze had nu zeven gesprekken gehad. Ze komen nog vier aan. En ze wilde er twee per week gaan doen. Tot en met eind juni. Ja, daar gaat gewoon sales uitkomen. Dat is gewoon, dat, dat, daar kun je de klok op gelijk zetten. Dat... Ja, dat is gewoon een optelsom van, van activiteiten die je doet. Dat daar een keer een sales gaat vallen. Alleen, je hebt natuurlijk wel ook echt die sales te doen. Je hebt ook echt die lijntjes goed uit te zetten. En daadwerkelijk ook je aanbod te doen om ook daadwerkelijk tot een sale te komen. Dus wat ik zie is dat er te veel aan marketing wordt gedaan. Dat is ook heel belangrijk. Want daarmee, ja, dat leg ik al even uit, daarmee stimuleer je de verkoop. Daarmee maak je je klant koopklaar. Ja, dat klinkt heel theoretisch, maar ik denk dat je weet wat ik bedoel. En dan ga je over tot de daadwerkelijke sales. Als je ook een daadwerkelijk aanbod doet. Dus je hebt echt een aanbod te doen. En duidelijk te laten weten aan je potentiële klant. Dit is wat ik te bieden heb. Dit is wat ik voor je kan doen. En wat ik in de vorige podcast ook al zei. Dat stuk van dit is wat ik voor je kan doen dat kun je nog veel persoonlijker maken en dat kun je nog veel tastbaarder maken of visueel maken. Door een proefje te geven, denk aan die sinaasappel op de markt. Of door wat ik bijvoorbeeld had gedaan en een hele soort presentatie te geven, maar vooral ook in beeld hoe dat er dan daadwerkelijk zou uitkomen te zien. Maar ik had ook de resultaten van als ik ga live podcasten, dan is dit en dit en dit het gevolg. Dat had ik ook daadwerkelijk erop geschreven op die, op die flyer die ik had gemaakt. En daardoor werd het gewoon veel en veel en veel tastbaarder. Dus zorg dat ze goed opgewarmd zijn. Zorg voor een goed aanbod. Maak het persoonlijk. En ja, dan kan het gewoon niet anders dan dat je ook daadwerkelijk die sales gaat maken. Dus um, ik zou zeker die vorige podcast aflevering nog even luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Er is te weinig aandacht voor sales, mijn inziens waardoor er ook te weinig sales is. En dit klinkt heel erg logisch... maar zie ik toch echt nog heel vaak... Ja, dat het wordt overgeslagen... of dat er een aantal stappen worden overgeslagen. Bijvoorbeeld ja dat je gewoon meteen zegt van um, nou je, he, iemand die downloadt jouw uh, nou, mijn mijn podcast stappenplan als ik dan meteen ga zeggen van hé, hey, ik heb ook een podcast academy kom in mijn podcast academy dan is dat vrij snel dat is als het ware alsof je aan het daten bent en meteen tijdens de eerste date ga vragen van joh wil je ook met me trouwen dat is gewoon te snel mensen willen je, <laughs> als je gaat trouwen wil je toch die andere wil je toch die partner kijken ik ben nu heel <laughs> een hele leuke side note maar ik ben een leuke serie aan het kijken op Netflix. En dat gaat over um, het matchmaking, maar dan in de Joodse gemeenschap. En dat kwam omdat wij een orthodox aan het kijken waren met mijn dochter. En ik weet niet of die film toevallig kent. Ik heb uh, het boek gelezen en er is, een, er is geen film trouwens. Een documentaire van vier in totaal volgens mij. En dat vertelt het verhaal van Deborah Veldman... Um, alleen dan iets, mm, ja, net iets anders dan het boek, maar het zwaar gebeurd verhaal van een orthodoxe Gassidische uh, uh, Joodse mevrouw in Williamsburg opgegroeid en zij vlucht uiteindelijk uit die gemeenschap naar uh, Berlijn en nou ja, daar gaat uh, documentaire over en wij wilden dat ook laten zien aan mijn dochter dat dat dus ook bestaat en uh, ja, hoe dat er dan uitziet. En dat nou ja, vonden we allemaal super interessant. En toen zag ik op Netflix, of dat kwam als suggestie, super slim natuurlijk weer. Uh, dat er ook een serie was over matchmaking. Over Jewish matchmaking. En dat is echt zo super leuk. Nou ja, ik geniet ervan. Ik vind het super leuk om te zien. En ja. Daar uh, is ja, het is gewoon heel interessant. Er zijn zoveel manieren ook weer van matchmaking binnen die gemeenschap. En zoveel verschillende mensen, echt super gaaf om te zien. Heel interessant. En ja, dan, ja, in dit geval weten ze dan al wel dat deze mensen willen gaan trouwen. Dus dat is misschien toch net iets anders. Komen ze iets sneller to the point. Maar over het algemeen, als je in, uh, gewoon in een kroeg bent of in een club en iemand. Ja, je, je komt naar je toe en die vraagt meteen wil je met me trouwen. Dan, uh, ja, dan is dat toch meer een gimmick dan een serieuze vraag. En dit is wel vaak wat gebeurt. Dat we denken van, oh, iemand is geïnteresseerd. Nou, dan kunnen we wel meteen uh, het aanbod doen. Well, ja, logisch toch? Of nou ja, bij wijze van spreken. Maar dat is helemaal niet zo logisch. En zorg dat iemand echt goed wordt opgewarmd. Die marketingfase, die bestaan uit... Uit mijn hoofd drie, even kijken. No, like trust. Er ja, zijn drie fases. De No, like trust daar heb je misschien wel eerder van gehoord. In de No fase, daar leren ze je echt nog kennen. In de Like fase, daar gaan ze je leuk vinden of je, 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 je content interessant vinden. En in de Trust fase, dan gaan ze over tot een samenwerking. En er zijn allerlei manieren om in die fases je, ja, om dat te, te, te versnellen, zeg maar. Om ze dus ja, sneller op te warmen, om ze sneller jouw dingen leuk te laten vinden en sneller tot een samenwerking te komen. Maar het is een feit dat alle fases doorlopen moeten worden. En dat zie ik nog wel vaak vergeten worden. Dat is een stuk in de marketing. En daarnaast ja, zie ik dus dat er of te weinig wordt aangeboden of te snel wordt aangeboden of helemaal niet aangeboden wordt. En als je meer sales wilt, wilt, nogmaals, ik val in herhaling, maar dan heb je dus ook de sales te doen. En dan heb je dus ook ja, niet alleen de marketing goed on point te hebben, maar vooral ook die gesprekken te hebben. En als je niet van gesprekken houdt, want dat hoor ik dan vaak. Ja, en ook vertelde ik al in de vorige aflevering van ja, we willen het allemaal automatisch. Ga dan bijvoorbeeld webinars geven of kijk of je workshops kunt geven in een gezondheidscentrum of in waar jouw topic dan ook relevant voor is. Als jij bijvoorbeeld marketing specialist bent, kijk dan of er een groep is waar nog meer marketing specialisten zitten. En misschien kan je daar een presentatie geven waar je ook een pitch aan kunt hangen. Of in ieder geval ja Mensen geïnteresseerd kunt krijgen voor, jou, uh, voor jouw onderwerp en dat er dus ook een reden is, een call to action, waarom mensen contact met je opnemen. En nou ja, of zomaar even wat, wat voorbeelden wat je zou kunnen doen. Maar vooral, dus vergeet die sales niet. Ik zie het zo vaak gebeuren en super zonde, want ja, mensen weten dan ook niet wat je aan te bieden hebt, wat je meerwaarde is. Um, ja, waarom ze bij jou kunnen aankloppen en uh, zorg dat je dit echt goed op orde hebt. Ga de tijd zo verdelen dat je 20% in aan je inhoud besteedt, 20% aan marketing en 60% aan sales. Zorg dat je dit echt zo indeelt in je week, dat er voldoende tijd is voor sales.